1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om- Aktier och börsen Jag som pratar heter Lovis Strandberg Jobbar på analysredaktionen Har tidigare varit nyhetschef så jag har inte varit med i den här podden Särskilt ofta Med mig har jag också en nykomling Torbjörn Isaksson, välkommen Tack ska du ha Du har dykt upp lite här i spalterna på scenen Men egentligen har jobbat på det Tidigare Men då fanns det varken poddar eller knappt mobiltelefoner va?
0: Nej, när jag började fanns det inte ens internet Så det har ju hänt en del Ja Kul, men idag ska vi i alla fall, vi kan
1: börja att säga att vi, när vi spelar in där i klockan är ungefär 20, över 10, börsen är upp lite grann. I övrigt har vi haft en väldigt dålig börs den senaste tiden och det tänkte vi prata om idag. Även eh, räntan, vi har haft besked från Riksbanken i veckan, vi har haft... Eh, Hexagon där vd Oral och Len har aviserat sin avgång som vd. Vi har haft rapport från H&M, utköp av Carry Group. Och så, så nästa vecka har vi en del fastighetsrapporter som vi också tänkte avhandla. Ska vi börja med börsen som är ju, har ju varit usel den senaste tiden. Och det blev ju ett av de sämre halvåren som vi stängde igår då, torsdag. Där, där börsen har varit ner, ner 30%, procent, vilket är bland de sämsta inledningarna någonsin skulle jag gissa på, på Stockholmsbörsen.
0: Eller vad säger du? Ja, det är det. Och sen kan man ju räkna från toppen under hösten. För många bolag så är det, är det många som är ner långt över, och och har, halveras. Så det har ju varit en riktig urblåsning den här gången.
1: Och det I många fall så kan det ha varit eh, välförtjänt, kan man tycka. Det är många som har flygit högt och nu har fått smaka på verkligheten. Dels har vi en helt, ett helt gäng med serieförvärvare bland annat som hade väldigt glada dagar förra året.
0: Ja, de är kanske det värsta, eller alltså Storskogen här som har gått ner över 75% procent och det är väl rimligt. Jag tycker det är lite svårt att säga vad ett sånt bolag tillför överhuvudtaget och de värderingar som fanns där var ju helt orimliga. Du hade ju investmentbolag som värderades till premium. Enorm premium i en del fall, vilket inte heller är normalt. Eller väldigt små fastighetsbolag som bara dök upp i mängder och, och, och gick upp. När man, varenda gång du fyllde ett tomt skal med ett fastighetsbolag så, så rusade ju aktien, vilket man Ofta kunde ifrågasätta. Så att på en del håll så är det väl en, en nyttig nedgång. För uppgången var inte rimlig. Men sen är det väl så att det är en massa andra bolag som har dragits med och gått ner lite för mycket. Och det är väl där det alltid dyker upp köplägen i sådana här upplösningar, va?
1: Absolut. Och där har vi, jag vet att vi har haft som veckan sagt i tidigare, bland annat Truecaller som är ett sånt där. Bolag där det har varit tryck från att gamla ägare som har sålt men det är ett bolag som växer extremt kraftigt och är väldigt lönsamt men har tagit otroligt mycket stryk i år också. Så det finns ju det kommer ju finnas revanschläge i många bolag som, som går fortsatt bra men som ändå har dragits ner i det här fallet tillsammans med andra bolag som har väldigt liksom, icke-prövade affärsmodeller som, som förtjänar det mycket mer. I övrigt så är det ju, börsen har styrts väldigt mycket av inflation och ränteoro. Och, och nu i veckan så fick vi räntebesked från Stefan Ingves och Riksbanken i Sverige. Där det blev en dubbelhöjning som ju var väntad till 0,75%. procent. Eh, vad är dina reflektioner kring det Torbjörn?
0: Ja, som du säger så var det ju helt väntat och det är ju bara början. Så man förväntar sig väl att det ska komma två till dubbelhöjningar här under hösten eftersom styrräntan ska ligga på närmare 2% i början på nästa år. Och det är en enorm förändring av spelplanen mot, mot hur det var innan. Och sen ska de väl halvera obligationsköpen här resten av året jämfört med vad de sagt tidigare. Och det, det är väl många bolag som kommer att få det svettigt nu som är vana vid de här väldigt låga räntorna. Och att alltid finns en tagare för deras obligationer. Men, men i en del fall är det väl också nyttigt för de, de räntenivåer vi har haft som, som har lyft många aktier. Det har inte varit rimligt va?
1: Nej, det, men det, det, det är det där som det kommer bli intressant att följa. Men det, det är som alltid svårt att se vad, hur man ska tolka alla siffror och sånt. Jag kan konstatera att det, är väldigt, det har dykt upp väldigt mycket rent- och inflationsexperter i, i sociala medier och på Twitter och sånt den senaste tiden. Det är inte allt för sällan samma människor som var epidemiologer tidigare och även försvarsexperter tidigare i år. Så att det, det finns mycket många folk som har åsikter om vilka håll det är på väg åt. Om man tittar lite mer på vad som har hänt bolagsmässigt så har vi haft en, ja, det var väl inte jätteoväntat att han skulle sluta Ola Rolén, men nu, blir det, nu är det definitivt då att han, han lämnar Hexagon eh, vid nästa årsskifte va? och blir istället ordförande för Hexagon. Och det har varit en extrem eh, framgångssaga eh, under hans period som började som ett litet konglomerat som jag vet att du var träffade eh, någon gång på 90-talet nere i Skåne var... Vad kan du säga om det här? Det har hänt väldigt mycket under tiden både bolagsmässigt och aktiemässigt har det ju varit en framgångssaga också.
0: Ja, jag var ju på det där på 90-talet och då var jag i Lanskrona och träffade Börja Andersson som han hette som satt i vad han kallar för en luda i, i hamnen i Lanskrona. Och då handlar väl bolaget mycket om hur, hur man skulle göra grejer efter varvskrisen. Och det var ju ett väldigt spretigt och litet bolag Alltså när Ola Rolén var det väl värt en och en halv miljard och nu när han slutar så trots att det gått ner ganska mycket i den här i det allmänna raset så är det värt nära 300 miljarder och, och mer värt än Ericsson så att den utvecklingen är det ju nästan ingen eller det är väl ingen som kan, som kan mäta sig med den va.
1: Nej, det var en otrolig bedrift och nu, han har ju blivit också svårt förbögen på kuppen och sålt av aktier i omgångar under ganska lång tid nu och eh, kommer satsa på sitt egna investmentbolag också som öppnade också i en intervju med dig för att börsnoteras här om några år. Så det ska bli väldigt spännande att följa, följa hur det går.
0: Ja, han verkar ju ha ganska mycket planer kring det där, men börjar man, man se i intervjun här så att... Eh... Det kan ju bli väldigt intressant.
1: En annan trend som förstärktes i veckan är ju utköp. Där vi har haft många bud på börsbolag. Det är väl över tio i alla fall i år. Det var Nordic Capital som kommer ta tillbaks Carry Group. Alltså rydsbilglas från börsen som de noterade så sent som i... I höstas och det är lite spektakulärt i att den har gått väldigt dåligt och att, eh, att de faktiskt bjuder mindre än vad teckningskursen var. Vilket är, det blev en jättepremium att den har gått så dåligt men de bjuder fortfarande några kronor under, under själva teckningserbjudandet vilket är ju är lite speciellt. Vad du skrev lite om, om det här när det begav sig, vad, vad tar du med ifrån från det här?
0: Ja, när det gäller själva det här budet så kan man konstatera att det är så särskilt snyggt att lägga ett, efter nio månader och komma och köpa ut bolaget och bjuda mindre än vad man sålde ut det för. Och det var ju tidigt ute och ifrågasatte prislappen i samband med introduktionen. Men det var väl en typisk sån introduktion som prismässigt kom till på en aktiemarknad som var alldeles för högt uppdriven. Och det är klart, det kan man ju säga att en del av de investerar som mycket in i det borde kanske veta vettat bättre. Men, men de sålde ju in det på ett sätt som inte, inte riktigt överensstämmer vad det har varit sen. För inte minst så var det ju alldeles för högt värderat. Eller vet du, skuldsatt. Och äm, det är ju väl anledningen också till att de tar ut det nu. Aktien är så lågt värderat att det går inte att en ny emission. Och det kommer man kanske också se mer av. Lågt värderade bolag som behöver ta in pengar kommer ju ha det väldigt svårt att få det finansierat på aktiemarknaden. Och då kommer det kanske någon att passa på att lägga bud som kanske ibland eh, tenderar att ligga nära skamgränsen. Men det är, det är, ja,
1: det är ju det är upplagt för det i många fall. Men även så finns det ju kvalitetsbolag som... Eh, har kommit ner väldigt mycket och med tanke på att den svaga svenska kronan och vi har väldigt bra bolag generellt i, i Sverige så att det kommer ju komma även fler bud antar jag på den typen av mer kvalitetsbolag här framöver
0: Ja alldeles säkert, vi ser ju budet på Haldex också som, som ligger en bra bit under vad som, vad som tidigare är bjudit så att det, vi kommer nog att få se en hel del sådana exempel framöver mm.
1: Nu var jag AMF ut och sa att de inte var ett eller accepterade det här budet. Det har ju varit det är vansligt också. Det finns ju exempel historiskt på folk som har tackat nej till väldigt höga bud och som har inte blivit någonting så det är inte helt självklart hur man gör i de där fallen som storägare heller.
0: Nej en annan reflektion är det gäller där Nordkapet eller är väl de här investmentbankerna som har tjänat enormt mycket pengar när det varit så väldigt mycket introduktioner. Och det har ju tidigare skrivit om till exempel Carnegie. Där många introduktioner har, har gått ganska dåligt och de har varit ledande i den sektorn. Den här gången är de ju med först med att sätta bolag på börsen och sen plocka ut det igen. Och, men nu, och sen duckar de och vill inte svara på några frågor uttaget kring sitt agerande. Det är ju ganska svagt.
1: Ja, det blir ju mer transaktioner för dem, men samtidigt kan man ju liksom ifrågasätta hur, hur långsiktigt det är, vilket ju även AMF pekade på när vi pratade med dem kring det här.
0: Ja, det gäller ju både Nordic Capital och Carnegie som är, är, trots allt är, är beroende av att köparna också blir nöjda. Men kan de inte ha för många exempel på att de blir missnöjda.
1: Exakt. Ska vi gå över lite till Hennes och Maurits som kom med rapport i veckan? De har ju släppt försäljningssiffror tidigare som var ganska bra men som marknaden inte övertygades om. Nu kom de även med hur resultatet var. och Det slog ju analytikernas förväntningar det såg ju generellt bra ut den rapporten. Det plumpen i protokollet var ju juniförsäljningen som hade börjat ganska svagt men det ska ju ställas mot att det förra juni, alltså förra året var. Var väldigt starkt. Så man får se hur, hur det blir de månaderna som var lite enklare tal framöver. Men det man kan konstatera är att det var, den var upp först, sen var den ner och sen var den upp. och den var, det, var, det var väldigt svajhandel i det där. Så att det, marknaden är fort, fortsatt väldigt orolig för konsumentinriktade bolag. Och de har ju fortsatt liksom, problem i Kina och Ryssland. Det är inget nytt men det, det, det fortsätter. Så att det det räckte inte för någon liksom full, full revansch för H&M som fortfarande handlas ganska på historiskt låga nivåer satt till, till vinstförväntningar. Eh, och nu har ju styrelsen också eh, gjort slag i saken här att man, man utnyttjar det här eh, återköpsmandatet och kommer köpa tillbaks aktier för 3 miljarder vilket om man tittar på, på börsvärdet så är det ju inte jättemycket men om man tittar på hur hur, hur stor free float den är eller hur det, det är väldigt mycket aktier som ägs redan av familjen Persson så är det ändå en, en hyfsad del som ska återköpas och det, det är signer
0: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Att, att, ja, bolaget tycker att det, också är ganska, att det är ganska billigt på de här nivåerna. Och de borde ju, allt annat lika, klara sig rätt mycket bättre än andra, andra typer av detaljhandelsbolag som har det sämre finansiellt och är mycket mindre. Eller vad, vad, vad tror de det?
0: Ja, men det så måste det ju vara. Att, att de, har, de har ju ändå mycket starkare ställning än många andra som slås ut. Även om HM stänger butiker, så det, det är många konkurrenter som har det riktigt, riktigt svårt och kommer att försvinna. Och då borde de kunna
1: vara där och man har ju både starka finanser och eh, även liksom en affärsmodell som är pris för den prismedvetna konsumenten. Så mm. att få, få folk mindre i plonkan så borde det också gynna dem. Vi får se att det ska bli spännande och följa det här eh, framöver. Två rätt tunga försvarsnyheter i veckan tycker jag är ganska intressanta som vi har ju båda haft... Saab som fick en jättemiljard på på sitt radarsystem och vi har haft BAs System som äger Hägglund som, som fick, fick en jätteorder på stridsvagn 90. Det är enorma order och det är ju det här som folk har pratat om ända sedan Rysslands invasion. Att det, det kommer att stärkas upp försvarsbudgetar och alla har ju gått och väntat på det här. Och Saab har ju redan dragit på börsen upp över 80 procent i år vilket är ju fantastiskt mycket bättre än, än börsen eh, som är ner 30 procent. Och där är, det, det är, som ryggmajds, är ju alltid att det är som försvarsbolag ska gå bra när krig utbryter men... Ibland kan man ju tänka att om det är för lätt, så lätt kan det inte vara. Men det är, i Saabs fall har det verkligen varit det. Den har man i princip kunnat köpa hela året och att det ändå varit en bra affär. Sen, sen, sen återstår du och ser hur, de, hur väl de kan förvalta det här ökade tryck. De har ju historiskt haft svårt att få någon vidare lönsamhet om man jämför med konkurrenter och sånt. Men de är ju verkligen i, de är i vinnarhålet här nu och det, jag tror att det, det kommer ju liksom forsa in pengar i det här området så att jag tror att kan man hitta underleverantörer eller andra typer av exponeringar mot försvarsindustrin så behöver inte det vara för sent att, att investera i det utan det känns som det är en trend som, som är stark och kommer fortsätta under många år framöver mm. vad, har du någon åsikt kring det?
0: Nej men det är, det är väl rimligt som du säger att för ett Saab som ändå inte är, kanske når upp till alla internationella konkurrenter i, i lönsamhet har gått upp väldigt mycket. Så om man tittar lite utanför det där som du är inne på så finns det säkert en hel del att plocka upp. Det är intressant det här också med, med de här ESG-frågorna. när Ingen ville ha ett bolag som Saab innan. Men helt plötsligt så är väl, kommer väl ordet säkerhet in i, i ESG. Och det kommer väl också att gynna många bolag som ligger runt det som kanske inte är fullt lika militärt inriktade men ändå drar nytta av den här upprustningen som måste till att Sverige är med i NATO så det kommer ju hända väldigt mycket inom eh, säkerhet och försvar även framöver
1: Absolut Jag tänkte på en annan grej som en liten spaning jag hade från veckan två ganska eh, motsatta eh, grejer som handlar om, vi skrev i dagens tidning eh, min kollega Mikael Olsson om att aktiesparandet har gått upp väldigt kraftigt de senaste åren och hur, hur eh, aktietips i aktieforum och eh, via influenser och sånt har ökat väldigt mycket i popularitet stora följarskalor och hur farligt det kan bli bra när man, när man hur, hur farligt det kan bli när man, när man inte gör sin egen analys utan mer följer med och tror på eh, vad, vad andra säger som kanske har incitament som man inte alls känner till utan det blir, det blir som följa John eller Viskleken att det blir det blir bara förstärkande hela tiden och så står man där med en aktie som man inte riktigt vet varför man köpte. Och det blir, sånt blir extremt svårt när börsen går ner väldigt mycket för då, då står du där med och har liksom 50% förlust i en aktie som du inte känner egentligen att det, att det är, ja, varför köpte jag den här? Det är väldigt svårt att agera rationellt. då ska man, ska man bara sälja allt eller ska man köpa mer? Det är, det är därför det är så extremt viktigt att ha en egen bild av en aktie när man, när man köper den. så att det är de här när man blir prövad det är då man måste veta vad man äger för annars blir det extremt svårt att göra några bra affärer och den motsatsen till det det är ju Bufab som, Bufab som vi skrev om som veckans aktie i veckan som jag tyckte som Micke Villene skrev som ett väldigt intressant bolag som, är, som gör ju liksom skruvar och muttrar och har fullständigt krossat index under sina år på börsen det kan man ju tycka är liksom tråkig verksamhet, men de gnetar på, de gör det bra, de växer och de tjänar alltid pengar. Och det säger ganska mycket att du kan få liksom en fantastisk avkastning att bara äga ett sånt här bolag. Det behöver liksom inte vara nästa trend eller något som ska bota någon jättesällsam sjukdom eller som ska komma på någon form av ny energilösning utan det går att hitta liksom de här tråkbolagen och få en otroligt bra,
0: bra avkastning även från dem. Absolut och det är det som är kanske är sunt också med den här nedgången eller förändringen är att det kommer in så mycket folk på aktiemarknaden som inte varit där innan som du är inne på här och många av dem kommer väl att försvinna nu eller tvingas tänka om ganska mycket så att det kommer ju bli en revansch för många av de här företagen som är typ UFAB som, som ingen är intresserade sig för men som egentligen är mycket sundare investeringar än företag som går upp flera hundra procent på lösa boliner och sen går ner. Det kommer vi nog inte att se så mycket av på ett igen för det är väl många som är väldigt brända där.
1: Absolut. Men då, tipset då är ju att istället för att lämna aktiemarknaden helt när man har, så, så försök hitta bolag som är lönsamma och har beprövade affärsmodeller och som, som har funnits länge. Liksom. Ja. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Då kan man, kan man ta rygg på framgångsrika antingen ägare eller entreprenörer istället för att för ta att extremt mycket risk. Ska vi gå in och titta på hur det ser ut nästa vecka? Ja, det kommer en del intressanta rapporter då.
0: Det, kommer, det börjar komma igång. Redan på tisdag kommer första fastighetsbolaget här, Fastpartner. Och det är väl en av de sektorer som då hänt mest i och som man kan förvänta sig att det kommer hända väldigt mycket kring här under sommaren. Och sen på onsdag kommer platser, torsdag är det. Deus och Katena. Alltså de är ju väldigt snabba med att komma ut med siffrorna här. Sen eh, än så länge har det väl inte hänt särskilt mycket med fastighetsvärdena. De affärer som har skett eh, har ju varit till, till de värden som har gällt tidigare. Så där kommer nog inte att säga särskilt mycket i de här rapporterna. Men det, det intressanta är ju vad de säger om framtiden. För Inom kanske kommande kvartal så kommer det nog att se annorlunda ut med värdena när det, det görs affärer till lägre fastighetsvärden. Mm. Det, det var ju en kort period i början av pandemin där de sänkte. Och sen, men sen har de ju bara höjt värdena igen och det, nu ser det ju värre ut och det kommer att ta mycket längre tid.
1: Men man har sett några små affärer ändå. SPB har sålt lite fastigheter. Jag har också sett att de här John Mattsson som äger mycket hyresrätter och köpte mycket, tror jag i fjol att de köpte ett jättestort bestånd och drog upp så de är väldigt skuldsatta nu. De hade också sålt en del fastigheter, men då var det ju överbokfört värde i alla fall, så det har inte slagit igenom riktigt där. En ganska intressant som jag noterade. Här igår var ju de här Heimstaden som, som köpte alla Roger Akelius fastigheter i den här monstraffären i fjol som var väl på ungefär var över 90 miljarder va, till en ja. väldigt låg avkastning, de, de föll deras prefaxi noterade i, i Sverige och de, den föll handlös igår 17% procent. och det är ju sådana här instrument som ändå har sålts in som ganska trygga som ska ge en fast eh, kupong liksom och nu, nu de avskilde sin utdelning igår men de rasade betydligt mycket mer än vad den var, var på så att det, det är otroligt skakigt där ute och det, eh, den där affären gjordes på så liksom, låg eh, yield så att om, om, om eh, räntorna går upp till 4% liksom, Procenten, alltså då det innebär ju att om du har en yield som är lägre än räntekostnaden så har du, sitter du där med en affärsmodell som är, som är ganska svag eh, minst sagt. Så att, eh, där blir det här blir ju väldigt spännande att följa för det, det är ju farligt att belåna bostads eh, fastigheter generellt som är ju extremt det är ju låg avkastning på, så de blir väldigt räntekänsliga och svårare att föra över även inflation på. Som de har inte inskrivet på samma sätt som många kontor, kontors, kontors som hyr ut till kontor har inskrivit i sina kontrakt att de ska ticka upp med inflationen. Så att det, det är en väldigt
0: pressad sektor där. Ja, nej, Akilius han lyckades ju skjuta ut sig precis på toppen där. Men med många av de här andra fastighetskungarna som, som har bara fortsatt öka och öka och öka, de, de har det ju väldigt svårt nu. Och framförallt de som har belånat i flera led och sitter och är belånade i sina ägarbolag. Så det kommer ju, det kommer ju att ske en massa försäljningar både i bolagen och på, på ägarnivå. Med ägare som har belånat sig för mycket och varit alldeles för aggressiva. Och där kommer det också bli en revansch för de som har varit mer försiktiga och alla har tyckt de varit lite tråkiga. Men nu kommer det nog att se bättre ut för dem det kommande året.
1: Ja, en annan pressad sektor är flygsektorn där det har varit mycket om SAS den senaste veckan. Det kommer, jag vet, fortsätter med både trafiksiffror från olika bolag och den här SAS-följetongen nästa vecka också, eller hur? Du är lite upphungen Situationen.
0: Ja, Det kommer trafiksiffror från Norwegian, Fener och SASS nästa vecka här bland annat. Men den stora dramatiken är ju här kring SASS och hur det går med förhandlingarna som ska vara klara senast. Under lördagen och där norska piloterna nu går ut och säger att de är beredda att sätta bolaget i konkurs. Så de här olika... Aktörerna runt SAS befinner sig ju oerhört långt ifrån varandra. Där, där bolagets relation med, med de anställda har ju varit dålig i, i många år och nu är det väl på, på, på sina håll ännu sämre. Och, och ändå måste de ju få in väldigt mycket pengar. De ska omvandla. 20 miljarder till ett kapital de ska göra en ny mission på 9,5 miljard. I ett läge där, där folk knappt vågar köpa biljetter. Och du vet inte när, om planen lyfter uttaget. Så att det, det där är väldigt tufft.
1: Och med det så tar vi och tackar för oss för den här gången. Jag passar på att pusha lite för våra andra poddar som jag har här på DEVD i Makrorådet. Digitalpodden. Mitt i bruset, smarta pengar, morgonkoll och våran ledarpodd. Ja, trevligt. Så där, det gick ju bra det här Torbjörn för att var första gången. Jag säger hej då till dig så hörs vi. Ha Rob.
0: bra. Hej då. Hej hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare
0: Peter Feldman.